0: Abenteuer Transalp, der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich ob Mountainbike, Trekkingbike oder E-Bike. Wir sind das Team von Go Alps in München, seit über 30 Jahren die Spezialisten für Fahrradreisen in den Alpen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Abenteuer Transalp. Wir wollen uns heute intensiv mit dem Programm von Go Alps für 2022 befassen. Dazu sitzen Anke und Isabella vom Alps Bike Tours in München vor dem Mikrofon. Den beiden fiel vor wenigen Tagen ein großer Stein vom Herzen, denn der Katalog 22 ist fertig und das Programm ist online. Ich bin Tom Bierl, Fahrradjournalist und Tourenplaner von Go Alps und ich führe euch heute durch diese Episode. Legen wir los. Hallo Anke. Hallo Tom. Ja, und hallo Isabella. Hallo Tom. Ja, sehr schön. Wunderbar. Zwei nette Mädels sitzen hier, da kann ja schon mal nichts schief gehen. Äh, seit wenigen Tagen brummen im Alpsbüro die Telefone. Läuft die Saison gut an?
2: Ja, zum Glück. Unsere Gäste, die wollen wirklich reisen. Es hat sich ja auch in diesem Jahr gezeigt, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit unseren Touren. Bewegung an der frischen Luft ist genau das, was man in dem Pandemiejahr auf jeden Fall brauchte. Und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, das Die Telefone laufen heiß. Mhm,
1: super. Welche Touren sind denn besonders gefragt?
2: Also jetzt am Anfang, viele Trekkingbiker haben angerufen die jetzt nächstes Jahr reisen wollen. Die waren letztes Jahr ein bisschen zögerlich, aber da ist eine ganz, ganz große Nachfrage. Und dann unser Transalp-Klassiker, nach wie vor die Transalp Riva von der Zugspitze an den Gardasee, ist jetzt schon sehr, sehr gefragt.
1: Also da klingen wirklich die Telefone. Isabella, du machst ja im, bei Alps viel den Hoteleinkauf und sitzt auch sonst viel am Telefon, managt da vieles. Ja, Ist es denn nötig, schon so früh eine Tour zu buchen?
0: Ja, auf jeden Fall, also vor allem, wenn man schon einen bestimmten Termin im Kopf hat oder auch eine Gruppe von Freunden ist, so sechs, sieben Leute und auch die Plätze benötigt, ist es auf jeden Fall von Vorteil, sich früh schon zu melden, vor allem, wenn man Einzelzimmer benötigt. Wir haben nämlich pro Tour nur drei Stück und die sind immer sehr schnell weg. Deshalb, je früher man dran ist, desto besser ist es eigentlich.
1: Also Einzelzimmer sind absolute Mangelware. Warum denn eigentlich sind die, warum kriegt man das nicht bei den Hotels?
0: Das große Problem ist, also wir kriegen ja immer nur zehn Zimmer von den Hotels für eine Nacht und darunter sind es drei Einzelzimmer. Ist leider begrenztes Kontingent, was uns die Hoteliers geben. Die wollen natürlich aber auch, dass die, dass die Zimmer natürlich auch gebucht werden. Und wenn man dann zehn Zimmer hat und es sind dann nur zehn Einzelreisende, dann lohnt sich das für ein Hotel natürlich auch nicht so. Und deshalb müssen wir das leider immer auf, auf drei Einzelzimmer begrenzen.
1: Also die Hotels wollen einfach lieber Wochengäste oder wollen sich da für eine Übernachtung nicht die ganze Woche blockieren. Das
0: ist leider das große Problem, was wir haben und auch die große Herausforderung.
1: So im Vergleich zu den Vorjahren, wird der Kampf um die Zimmer schlimmer in den Alpen oder ist es einfach so, die Hotels einzukaufen?
0: Ä Tendenziell wird es eigentlich immer schwieriger. Also vor allem auch im letzten Jahr. Man hat gemerkt, die Flugreisen sind ausgefallen. Die Leute, die drängen in die Berge, die wollen raus in die Natur, in die frische Luft und ja, also die Berge, vor allem auch die Dolomiten, diese waren überlaufen im letzten Jahr. Und da haben halt die Hoteliers natürlich gemerkt, wenn eine Radgruppe kommt mitten in der Woche für eine Nacht, dann ist halt die ganze Woche kaputt dadurch sozusagen. Und da haben uns leider auch ganz, ganz viele abgesagt für dieses Jahr. Und cool. da mussten wir dann schon
1: also es hauen und stechen und wirklich schwierig geworden in den Alpen da für eine Nacht äh, ein Zimmer zu bekommen. Aber selbst wenn man eigentlich so ja so ein verlässlicher Partner ist ja. Aber ihr habt ja zum Glück jetzt also offensichtlich die Schwierigkeiten ganz gut gemeistert, oder? Ja,
2: wir haben sie ganz gut gemeistert. Ähm ich denke mal, was uns da auch sehr geholfen hat, ist unsere wirklich langjährige Erfahrung. Wir sind jetzt seit, 20, seit über 20 Jahren in den Alpen unterwegs und haben Hotelpartner, zu denen wir auch teils freundschaftliche Beziehungen haben und äh, dadurch natürlich für viele auch sehr zuverlässig sind und das hat uns sehr geholfen. Aber ähm, es gab natürlich auch äh, Strecken und Touren, wo wir so ein bisschen schauen mussten, weil wie gesagt Stechen und Hauen in den Dolomiten zum Beispiel war es ganz, ganz schwierig im August können wir da jetzt kaum noch was starten. Wir mussten teilweise auch ein bisschen eine Strecke verändern, aber dadurch, dass wir so ein enormes Wissen auch in diesem Bereich haben, ist uns das sehr, sehr gut gelungen mit unserem Team und insofern kann man sich wirklich auf wieder schöne neue Touren freuen. Aber es war dieses Jahr eine sehr große Herausforderung.
1: Also da war es wirklich gefragt, selbst meine Tour umzuplanen, weil man einfach an dem Ort kein Hotel mehr gekriegt
2: hat. Auf jeden Fall. Also wir mussten da wirklich erfinderisch werden, aber die Touren haben dadurch eigentlich nicht gelitten, sondern vielleicht sogar ein bisschen gewonnen.
1: Und dann zusätzlich habt ihr ja auch, glaube ich, noch auch neue Touren. Also es sind ja, glaube ich, zwei oder drei neue Touren im Programm. ja?
0: Genau, also ähm, zum einen eine neue Trekkingradtour, also wie die Anke ja vorhin schon gesagt hat, die Trekkingradtouren sind sehr, sehr nachgefragt und wir hatten auch ganz viele Gäste, die schon die ganzen Trekkingradtouren gefahren sind und dann immer wieder gemeint haben, Mensch, gibt es denn nicht mal wieder was Neues, könnt ihr denn nicht noch eine neue Tour auflegen, wir sind schon alles gefahren und ähm, genau, daher gibt es jetzt dieses Jahr auch neu die Trekking Alpe Adria, die so ein bisschen dem Alpe Adria Radweg folgt, ähm, aber dann natürlich auch noch äh, ein paar mehr Highlights auf der Wegstrecke mit einbaut.
1: Also eine neue Alpenüberquerung für Trekkingbiker, die sie also nicht so wild treiben wollen in den Bergen. Ja, genau. Ja. genau, da gibt es doch schon einige. Ja. Anke, du bist ja natürlich da immer bei den Scout-Touren dabei. Wie, wie war denn die Tour, die neue?
2: Die Tour war fantastisch. Also ich muss sagen, ich bin ja ein großer Verfechter von unseren Trekkingradtouren. Ich liebe sie alle. Aber die hat mir jetzt mal wieder noch eine ganz neue Perspektive eröffnet. Man sagt ja immer Transalp-Trekking oder Transalp-Alpe Adria ist ein bekannter Radweg. Dass der aber so schön ist, dass diese Strecke so fantastisch ist, hätte ich mir gar nicht zu träumen gewagt. Also man startet ja, ich darf vielleicht ein bisschen erzählen, man startet äh, zwischen den Bergriesen in Österreich, ist alles noch sehr gediegen ähm, und fährt dann mal echt entspannt so ins Gasteinertal. Da gibt es dann alte Hotels, äh, die teilweise auch so ein bisschen verfallen sind, wo aber jetzt auch wieder sehr viel investiert wird. Und äh, dann, äh, also mein erstes Highlight war irgendwie so diese Tauernschleuse. Da geht man dann mit seinem Rad äh, an, an, in, in den Zug und in zehn Minuten ist man in einer komplett anderen Landschaft. Das ist richtig, da kommt man an den Ort Mallnitz und es ist sehr einsam dort, es sind viele äh, Bergsteiger, Kletterer in dem Ort und ähm, gut, wir sind das jetzt im September gefahren, da war es natürlich schon ein bisschen ruhiger, aber es war ein ganz tolles Tal, wo wir dann auch gesagt haben, Mensch, da muss man auch mal so privat noch mal hinfahren und vielleicht dort mal diese Bergwelt kennenlernen, die nicht so bekannt ist.
1: Also hatte ich echt auch schon überrascht und jetzt bist du ja gerade erst mal bei ja. Tag 2. Tag ja, ja, uh. ja.
2: und äh, dann ging es eben weiter, dann kamen äh, diese Kärntner Seen dazu, da haben wir sogar ein kleines Highlight, eine kleine Bootsfahrt dabei, ähm, da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, aber das war echt witzig. Und äh, dann äh, geht es eben auch äh, in den schönen Ort Villach. Das hat mich auch immer wieder begeistert. Und äh, danach kommt eben diese, dieser eigentliche Radweg, der gebaut wurde, fantastisch, ähm, durch ein enges Tal mit, ich weiß nicht, ich habe aufgehört, die Tunnel zu zählen. Es waren also wirklich bestimmt 50 Tunnel durch die dieser Radweg geht.
1: Ciclovia Alpe, Alpe
2: Adria. Also unglaublich, was da gebaut wurde. Und dann schaut man immer wieder von dieser Bahntrasse runter ins Tal und sieht dann da, wie sich die Straßen ganz unten im Tal schlängeln. Also das ist teilweise unwirklich. Man schwebt so über dieser Straßenlandschaft unten, bekommt überhaupt nichts davon mit, es ist total ruhig. Und wie gesagt, diese Tunnel, die haben mich wirklich begeistert. Ja, mhm. und man, man, man gleitet da so runter. Also Super genial.
1: Super. Und dann ist es immer noch nicht zu Ende. Nein, dann ist noch nicht zu Ende. Da kommt mein
2: persönliches Highlight war wirklich, also ich habe jetzt wirklich viele Transalp-Touren gemacht und ähm, das Highlight war wirklich, du fährst dann am letzten Tag mit deinem Bike bis an den weißen Sandstrand. Also du fährst direkt drauf auf den weißen Sandstrand und dann direkt ans Meer.
1: Ja, schön, das Meer, also sensationell. sensationell. Also, sensationell. Ja, also da kann man sich wirklich drauf freuen auf die neue Trekkingradtour Alpe Adria, die, die da offensichtlich selbst einen alten Transalphasen total begeistert. Ja, sehr schön. Unbedingt. Ja. Ihr habt vorher auch euer E-Bike-Only-Programm angesprochen. Ihr trennt ja klar zwischen E-Bikern und Biobikern.
2: Das haben wir schon früh erkannt, dass es keinen Sinn macht, eine Gruppe von hauptsächlich E-Bikern mit Bio-Bikern zusammen auf eine Transalp zu schicken. Die Leistungsunterschiede sind einfach zu groß. Ja, deshalb haben wir schon vor Jahren ein eigenständiges E-Bike-Programm aufgelegt, auch mit einer eigenen Webseite, weil reine E-Biker unter sich auch ganz andere Bedürfnisse haben und so sind die unter sich und haben auch gemeinsam zusammen Spaß.
1: Gut, das macht Sinn, ja. Und äh, ihr macht aber jetzt bei, den, bei einigen Touren auch Ausnahmen. Da dürfen dann doch mal E-Biker mitfahren, oder Isabella?
0: Ja, genau. Also wir haben auch bestimmte partner mix -Termin. Also Partner Mixteils heißt unser Programm und ähm, das ist eigentlich wirklich da für Gäste ausgelegt. Zum Beispiel Ehepaare wo, oder Freunde, wo einer mit E-Bike fährt, der andere fährt ohne Unterstützung und die können trotzdem so dieses Erlebnis Transalp wirklich äh, gemeinsam dann auch erleben. Aber wirklich Voraussetzung ist eben, dass der E-Biker Teil von der Gruppe sein muss, die ohne Unterstützung fährt oder eben mit einem Partner zusammen, der auch ohne Unterstützung fährt.
1: Okay, und ich glaube auch, die, es dürfen nicht zu viele E-Biker, dürfen auch in einer Gruppe nicht sein. Genau, ja.
0: also da schauen wir auch drauf, dass wirklich die Zahl der E-Biker limitiert bleibt. Und es kann aber auch durchaus sein, dass ein partner Mixtermin, das auch gar kein E-Biker bucht und das ist dann sozusagen eine reine biobike bike tour
1: also nicht unbedingt zwingen, Partnermix heißt genau. nicht automatisch sind E-Biker dabei, sondern nur eventuell, genau. weil da sich einer, ja, ein Partner einfach dabei sein muss. Genau. Ja. Okay, ja, und ihr habt ja neu jetzt 2000, ja, 2022 auch die Level 4 Touren in dieses Partnermix-Programm mit aufgenommen. Also was sind das für Touren?
0: Das sind einmal die Transalpina, die Latema und die Maloya. Ähm, da hatten wir tatsächlich im letzten Jahr an ein, zwei Terminen immer meine Ausnahme, dass ein E-Biker angefragt hat, aber da noch aus gesundheitlichen Gründen, dass ähm, die Leute gesagt haben, hey, kann ich die Tour mit einem E-Bike fahren, ich habe Knieprobleme oder ich bin nicht ganz fit. Und ähm, dann hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Man muss allerdings auch sagen, bei den Level-4-Touren, wenn da ein E-Biker mitfahren möchte, das sollte wirklich schon sehr versierter und auch fahrtechnisch sehr, sehr guter. E-Mountainbiker sein, weil es doch sehr technische Wege sind und ähm, die Höhenmeter sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also sind dann teilweise bis 1800 Höhenmeter. Also ein gutes Akkumanagement ist da auch vorausgesetzt. Ja, also das schafft
1: man. 1800 Höhenmeter mit dem E-Mountainbike schafft man dann auch nur, wenn man kräftig selber auch dazu in die Pedale genau. tritt. Ja gut, aber neu auch Level-4-Touren jetzt so im Partnermix. Also wenn mir da irgendwie was im Training dazwischen gekommen ist, da kann ich mit meinem Spezi dann doch noch auch mitfahren, wenn der Biobiker ist. Absolut. Dann kommen wir jetzt zu unserem reinen E-Bike-Programm. Im Angebot für E-Biker hat sich ja 2022 ja allerhand Neues getan, Isabella.
0: Also wir haben natürlich auch den E-Bike-Boom, der eigentlich so ein bisschen vor ein paar Jahren langsam angefangen hat, im letzten Jahr wirklich Fahrt aufgenommen hat, auch Wirklich mitbekommen, ähm, die Nachfrage nach, nach EMTB und nach E-Bike-Touren ist wirklich extrem gestiegen und daher haben wir natürlich auch das Angebot ausgeweitet, haben mehr Termine auch noch ähm, aufgelegt und also die sind wirklich alle super, super nachgefragt und haben uns dann eben auch dazu entschieden, neu ähm, die Transalp Swiss auch noch als reine EMTB-Tour anzubieten, ähm, im Level 2 bis 3 und natürlich das Programm an reinen E-MTB-Touren ist auch gewachsen und so gibt es jetzt dieses Jahr auch neu eine Tour an den Gardasee im Level 2 bis 3 rein für E-MTBler.
1: Also bei E-Bike-Brummen die Telefone ganz besonders dieses mhm. Jahr, also im Vergleich. Und es sind ja auch alles doch recht sportliche Touren auch, oder? Es ist ja schon jede E-Mountainbike-Tour ist ja auch eine anspruchsvolle Tour. Das ist jetzt nicht so, dass der Motor alle Arbeit macht.
0: Ja, das absolut. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Also man sollte jetzt nicht glauben, oh, man hat jetzt ja ein E-Bike und fährt da mal locker über die Alpen. Also der sportliche Anspruch ist immer noch gegeben und darf auch nicht unterschätzt werden. Weil auch mit dem EMTB, man muss sechs Tage am Stück im Sattel sitzen und das ist auf jeden Fall nicht ohne. Und auch Akkumanagement ist auch eine Komponente, die nicht zu unterschätzen ist.
1: Also man muss schon Erfahrung mit seinem E-Mountainbike haben, bevor man auf eine Transalp gehen kann. Ja, das absolut. trifft also wie bei den Biobikern auch zu. Genau. Ja, Anke, die neue Tour von der Zugspitze an den Gardasee hört sich jetzt von den Eckdaten her nicht so neu an. Aber äh, was, ist da, was ist denn da neu dran?
2: Ja, das ist schon wieder mal eine ganz andere Art der Streckenführung. Ja, eben dank dieser E-Unterstützung kann man die Touren ja schon ganz anders gestalten. Also, man kann mehr Kilometer reinpacken, auch in eine Level, also niedrigen Level zwei bis drei, und die Höhenmeter ganz anders fahren. Man kann steilere Strecken einbauen und trotzdem wird der Tag nicht zu anstrengend.
1: Das ist ja interessant. Also, ich kann dann quasi auch, sagen, wir, sagen wir, wenn wir jetzt früher die leichten Touren mussten eher so ein bisschen am Talgrund entlang schrubben und konnten wenig in, in hohe Bereiche, aber jetzt kann man eben auch auf Level 2 bis 3 so richtig in, in das alpine Gelände rein.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und man wundert sich, also klar, man braucht die entsprechende Fahrtechnik, auch zum Bergauffahren auf einem steileren Schotterweg, der vielleicht auch mal ein bisschen gröber ist, aber man kann den dank des E-Bikes super fahren und so haben wir eben auch drei, komplette, reine E-Bike-Touren konzipiert. Also die letzte ist jetzt eben die Transalp an den Gardasee, die wirklich ganz besondere Strecken hat, die sonst vielleicht nur so eine ganz schwere Tour von uns hätte, die aber dank des E-Bikes sehr, sehr gut zu fahren ist. Und auch mal 100 Kilometer kann man da gut schaffen.
1: Okay, ja super. Hört sich spannend an. Jetzt Frage zur neuen Tour. Was hast du da so mitgenommen jetzt von deiner nicht oder also von deiner für, mich war die,
2: für mich war die wirklich auch fantastisch, weil ich konnte, ähm, ich habe so viele Berge hinter mich gebracht mit dem E-Bike. Klar, das Akkumanagement muss man schon beachten, aber ähm, also ich bin auch in Gebiete gekommen, die ich sonst so mit meinem Bio-Bike nicht hätte fahren können. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Berge wir über wie viele Alpenkämme wir drüber sind. Ähm, das war schon wirklich sehr fantastisch und dass ich dann auch mal so eine 100-Kilometer-Strecke ähm, mit relativ, ja, reduziertem Training schaffen kann.
1: Okay, ja gut, also die neue Transalp Gardasee, rein für E-MTBs.
2: Ja, vielleicht dazu auch noch, ähm, ähm, das E-Bike ermöglicht natürlich auch Downhills, die vielleicht ein bisschen technischer sind, doch sicherer zu fahren. Weil das E-Bike hat so einen schwer, schweren äh, Tiefpunkt äh, und äh, dadurch äh, ist das Rad hat eine unheimlich gute Traktion auf dem Untergrund und man fährt vielleicht doch die ein oder andere Strecke, die man sonst mit dem Biobike vielleicht nicht gefahren wäre.
1: Interessant. Ja gut, dann werden wir sehen, was sich da noch alles so entwickelt. So Insgesamt, wenn man das Programm anschaut, mittlerweile hat Alps 24 verschiedene Transalp-Strecken im Programm. Dazu habe ich mal rausgezählt, kommen noch 17 reine E-Bike Transalps jetzt im Jahr 2022. Das ist ja echt, das ist ja wirklich schon ein Packen. Also wie kann ich mich denn da entscheiden, welche Tour für mich das Richtige ist?
2: Also man kann ja immer noch bei uns anrufen. Also wir haben eine Bürozeiten und kennen alle Touren persönlich und da kann man sich natürlich zum einen sehr, sehr gut informieren. Aber auch im Internet haben wir jetzt sehr viel Mühe und Arbeit reingesteckt. Wir haben eine Impressionenseite, da gibt es Videos, Höhenprofile, Booklets, also sehr detaillierte Infos zu jeder Tour wo man dann eben auch in Ruhe alles nachlesen kann. Aber also unbedingt reinklicken. Aber auf jeden Fall, man kann uns auch anrufen.
1: Also es ist sehr wichtig, dass man sich für eine Alpenüberquerung, wenn man sich entscheidet, dass man sich vorab schon genau informiert und dieses Informationsangebot habt ihr jetzt 2022 nochmal deutlich ausgeweitet, Unbedingt. damit man ganz genau sehen kann, was mich eigentlich erwartet, wie die Strecken aussehen und äh, damit ich da nicht irgendwo äh, Gefahr laufe, die falsche Tour zu buchen.
2: Genau, das ist ganz, ganz wichtig und das haben wir wirklich sehr ausführlich auch gemacht.
1: Okay, ja, du, da haben wir jetzt eine ganze Menge Neues erfahren für das Jahresprogramm 2022. erste Mal in so einem Podcast dargestellt. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Zum Abschluss vielleicht noch, habt ihr einen Tipp für Unentschlossene? Welche Tour ist die schönste?
2: Also für mich ist nach wie vor so das erste, für die erste Tour das Überqueren des Alpenhauptkammes, also die Transalp Riva nach wie vor mit der Ankunft am Gardasee die schönste auch wenn ich die schon über 100 Mal gefahren bin, aber dieses Erlebnis, also bei der ersten Transalp würde ich immer zu einer Transalp Riva oder zu einer Transalp an den Gardasee
1: Naja, ah Also der Gardasee ist einfach das, das muss zum Einstieg. Und Isabella, du bist ja ein bisschen versierter. Welche Tour, sagst du jetzt, würde dir am besten gefallen? Oder welche Tour könntest du, ist für dich die schönste?
0: Also ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin ja auch manchmal immer so ein großer Fan von so Touren, die vielleicht auf den ersten Blick einem gar nicht so ins Auge springen wie jetzt zum Beispiel so der Gardasee als signifikanter Zielort oder zum Beispiel der See, sondern wir haben auch im Level 3 ganz, ganz tolle Touren in den Dolomiten. Zum Beispiel eine Cortina oder auch eine Marmolata, die auch so ein bisschen so unbekanntere Gegenden von den Dolomiten führen, wo man jetzt vielleicht nicht auf Anhieb unbedingt selbst hinfahren würde. Und es sind wirklich auch ganz, ganz tolle Touren, sei es jetzt, wenn man an, bei der Cortina den, den Pale dann sieht oder auch bei der Marmolata den, den Marmolata-Gletscher. Also es ist wirklich, ähm, auch im Level 3 gibt schon noch auch das ein oder andere Highlight, was man durchaus, was durchaus sehr, sehr empfehlenswert.
1: Also nicht immer nur auf den Trampelpfaden, sondern auch mal so ein bisschen links und rechts mal schauen. Genau. Da gibt es eigentlich Spannendes zu entdecken. Und da sind dann wahrscheinlich auch weniger Wanderer unterwegs und ist man eher so ein bisschen für sich und kann seinen Sport auch besser ausleben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja gut, also hör schon raus, die schönste Tour gibt es nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was er hat. Aber es gibt mehr als genug Auswahl 2022 im Alpsprogramm. Ja, vielen Dank.
0: Danke, Danke dir, Tom. Tom.
1: Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de. Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!